0: Добрый день, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию ежедневную программу новости законодательства «На что делать ТВ» в студии Дмитрий Золотарев. В этом выпуске вы узнаете, нужно ли платить налог на имущество по недвижимости, предназначенной для продажи, на что смогут ссылаться арбитражные суды в мотивировочной части своих решений, почему станут доступнее ипотечные кредиты для граждан. Итак, обо всем по порядку. Главное налоговое ведомство разъяснило, что недвижимость, предназначенная для продажи и учтенная на балансе в качестве товара, а также вложения во внеоборотные активы, не являются объектом обложения по налогу на имущество, даже если этот объект включен в список недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости. При этом налоговое ведомство предупреждает что такие разъяснения справедливы, если стоимость объекта отражена в бухгалтерском учете правильно, то есть если актив действительно не отвечает критериям основного средства, согласно ПБУ 6.01. Налоговым органам предписано особо тщательно проверять правомерность учета таких объектов при налоговых проверках и использовать все средства контроля, включая осмотр зданий и требования объяснений от налогоплательщиков. В Нижней Палате Парламента прошел чтение федеральный закон, который разрешает арбитражным судам в своих решениях ссылаться на постановление пленумов и президиумов Верховного и Высшего арбитражного судов России. Соответствующие поправки будут внесены в Арбитражный процессуальный кодекс. Актуальность вопроса обусловлена тем, что после грядущего объединения высших судов все разъяснения по вопросам судебной практики будет давать Верховный суд. В отношении статуса постановлений Пленума высшего арбитражного суда федеральным конституционным законом от 4 июня текущего года номер 8 ФКЗ определено, что эти решения будут сохранять силу до момента их отмены Пленумом Верховного суда. 23 июня президент России подписал закон, вносящий ряд поправок в федеральный закон об ипотеке. Документ призван сделать более доступными ипотечные кредиты для российских граждан. Корректировкам подверглась статья 31 документа, которая посвящена страхованию заложенного имущества, ответственности заемщика и риска кредитора. Установлены механизмы такого страхования. Установлены выгодоприобретатели, страховые случаи по договорам, размер страховой суммы и порядок ее выплаты в различных ситуациях. В частности, предусмотрено, что если заемщик погасил более 30% долга, то страхователь при определенных условиях может уменьшить величину страховой суммы в соответствии с уменьшением общего размера задолженности. На этом у меня все. Задавайте ваши вопросы в комментариях к видео на сайте ⁇ Что делать ТВ ⁇ Я благодарю вас за внимание и до новых встреч!